0: Exodus 32, vers 26, tot en met 33, vers 23.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Exodus. We waren gebleven bij de hoofdstukken 31 en 32. Daar kwamen we twee mannen tegen die bijzondere talenten van de heren gekregen hadden. Bezaliel en Oholiab. De eerste krijgt de leiding over de werkzaamheden aan de tabernakel. En Oholiab zal hem daarbij ondersteunen. De heren heeft een grote taak voor hen. Hij als schepper heeft hen echter ook toegerust met de juiste bekwaamheden. Hij heeft hen de talenten daarvoor gegeven. De Heere heeft het ontwerp voor de tabernakel aan Mozes doorgegeven en deze twee mannen mogen het gaan uitvoeren. Ieder mens krijgt zo zijn eigen bekwaamheid van de Heere, een eigen gave, en daarmee mogen wij aan het werk in ons leven. Het is de geest van God die de gave uitdeelt, zodat iedereen mee kan bouwen aan de gemeente, die in deze tijd de tempel van God is. Na de roeping van de mannen en hun opdracht om aan het werk te gaan, herinnert de Heere Mozes aan het teken van het verbond tussen hem en Israël, de Sabbat. Deze speciale dag werd apart gezet als een dag voor de Here om hem beter te leren kennen. De Sabbat wordt al wel eerder genoemd, bij de schepping, maar in de wetgeving op de berg Sinaï wordt het een gebod voor het volk Israël. Later... In de tijd van de gemeente wordt het Sabbatsgebod niet aan de gelovigen uit de volken opgelegd. Mozes kreeg van de heren twee stenen mee, waarop God zelf de geboden had geschreven. Maar nog voordat Mozes terugkeert naar het volk, is er slecht nieuws. Het volk is ver van de heren afgedwaald. Terwijl God zijn geweldige plannen vertelde aan Mozes, maakte Aaron met het volk een afgod, het Gouden Kalf. Mozes pleit indringend bij God. Hij zoekt de eer van God. Hij doet een beroep op de heren om niet het hele volk te vernietigen. En de heren laat zich verbidden door Mozes. Maar wat moet de afdaling van de berg naar het volk toe een zware tocht voor Mozes geweest zijn?
0: In de voorgaande uitzendingen zagen we dat de tabernakel de plaats is die door de Heer verkozen is om te midden van de Israëlieten te wonen. Hij wil hen tot God zijn en zij mogen hem tot een volk zijn. We zagen ook dat het feitelijke teken van het verbond de Sabbat is. Daarom zijn het houden van de Sabbat en de bouw van de tabernakel twee kanten van dezelfde werkelijkheid. Door allerlei omstandigheden zijn in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling de Sabbat, de zevende dag, en de zondag, de eerste dag van de week en de opstandingsdag van Christus, uit elkaar gegroeid. Terwijl de Joodse christenen in het Nieuwe Testament de Sabbat nooit hebben opgelegd als rustdag, beide dagen vulden elkaar aan. Als het verblijf van Mozes op de berg tot een einde is gekomen. Een periode van veertig dagen en nachten, Exodus 24, vers 18, waarin Mozes de voorschriften over de tabernakel kreeg, volgt de zonde met het gouden kalf. Op het moment dat het heiligdom nog gemaakt moet worden, maar de grondwet van Israël al door de Heer aan Mozes is gegeven. Als Mozes de berg afdaalt, weet hij, dat het volk zichzelf in het verderf heeft gestort. Nadat hij woedend de twee stenen platen op de grond had gesmeten en Aaron ter verantwoording had geroepen, gaat hij bij de ingang van het kamp staan en roept, Laten zij die voor de heren zijn bij mij komen. Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Hij zei tegen hen, De Heere, de God van Israël zegt, Ga het kamp door en dood jullie broers, vrienden en buren. Exodus 32 vers 26 en 27 Verschrikkelijk, dat dit moet gebeuren. Wat een verwoesting richt de zonde aan tussen broers, vrienden en buren. Als Mozes naar het volk kijkt, dan ziet hij mensen, die zich niet willen laten corrigeren. Er zijn geen grenzen meer, geen remmingen, ze doen waar ze zin in hebben. Een situatie, die mede is ontstaan, doordat Aaron geen leiding aan hen gaf. Het is voor iedereen een gevaarlijk moment. Het volk is nu een gemakkelijke prooi voor vijanden geworden. Mozes moet nu rigoureus ingrijpen. Hij gaat bij de ingang van het legerkamp staan en roept de Israëlieten op om een keuze te maken. Zij dienen zich radicaal toe te wijden aan de heren. Vandaag zouden wij zeggen, ze moeten zich bekeren. Dat betekent, dat zij breken met afgoderij en losbandigheid en zich achter Mozes scharen. De spanning stijgt, dan volgt er een dramatische situatie, alleen de levieten geven gehoor aan de oproep van Mozes. In het verleden waren de levieten in hun stamvader Levi door Jacob veroordeeld vanwege hun onbezonnen gedrag, Genesis 49. Het gevolg van hun gedrag toen was, dat ze geen eigen stamgebied in Israël zullen bezitten. Ten gevolge van hun keuze nu, voor de Heere en Mozes, worden zij later uitverkoren om dienst te doen in het heiligdom, nummerie 1 en 8). Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Daarna spreekt Mozes als een profeet, die het oordeel aankondigt. De Heere, de God van Israël zegt, ga het kamp door en dood jullie broers, vrienden en buren. Verschrikkelijk! als een dienstknecht van de heren zo'n opdracht moet geven. Zo zegt de heren, doe je zwaard om en dood iedereen, die niet voor de heren kiest. De levieten mogen niemand sparen, zelfs geen vriend, broeder of naaste verwant. Dit betekent ook, dat rebellerende levieten moeten worden gedood. Luisteraar, ik kan mij voorstellen, dat het bevel van de heren aan Mozes en zijn opdracht aan de Levieten veel vragen oproept. Immers, deze opdracht lijkt haaks te staan op de oproep tot het liefhebben van de naaste. Maar we moeten beseffen, dat Israël zich op een zeer cruciaal punt bevindt in de heilsgeschiedenis, de sluiting van het verbond. Door het aanbidden van het gouden kalf is het verbond verbroken. Om het verbroken verbond te redden, moet er een radicale zuivering van de verbondsgemeenschap plaatsvinden. Is het verbond nog te redden? Uiteindelijk gaat het om de redding van de hele wereld, omdat het volk moedwillig het verbond met de Here heeft verbroken, door zich niet te houden aan hun afspraak en belofte. En het volk riep eenstemmig, aan alles wat de Here heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen, wij zullen ons aan al deze wetten houden. Exodus 24, vers 3 en 7 Daarom moet er zuiverend worden opgetreden. In het Oude Testament stond op de aanbidding van het kalf de doodstraf. In het Nieuwe Testament gelden de regels voor de tucht in de gemeente of de kerk. Het woord tucht wordt vaak opgevat als straf of verwerping. Maar tucht heeft tot doel om de overtreder tot inkeer te brengen, tot belijdenis van schuld, en uiteindelijk tot terugkeer naar de gemeenschap met God en zijn gemeente. Daarom moet een gelovige terughoudend zijn met het gebruik van harde maatregelen. Gods liefde en barmhartigheid vormen de kern van het verbond dat de Here met zijn volk sluit. Gods hoogste doel is dat zijn liefde in deze wereld zichtbaar wordt. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat een disciplinaire maatregel tot doel moet hebben de zon daar terug te brengen van zijn dwaalweg, en nooit gericht mag zijn op diens definitieve verwerping. De levieten doen, zoals Mozes heeft opgedragen, en zij doden op die dag ongeveer drieduizend man, vers 28. Daarna richt Mozes opnieuw het woord tot hen, Exodus 32, vers 29. Vandaag zijn jullie aan de heren gewijd, want jullie hebben hem gehoorzaamd, ook al betekende dat, het doden van jullie broers, vrienden en buren. De Heere zal jullie rijk zegenen. De Heere had opdracht gegeven, het kwaaddadige gezwel binnen zijn volk weg te snijden. Had hij dat niet gedaan, dan waren er overal uitzaaiingen gekomen, met uiteindelijk de ondergang van zijn volk. De Heere heeft in genade gedacht aan de mannen, vrouwen en kinderen in het kamp, die niet schuldig waren aan afgoderij. Als de mannen, die het gouden kalf hadden aanbeden, waren blijven leven, zou het volk nooit het beloofde land zijn binnengegaan. Exodus 32, vers 30 De volgende dag sprak Mozes het volk toe en zei, Jullie hebben een grote zonde begaan, maar ik zal de berg weer beklimmen, om de Heer te vragen of hij jullie wil vergeven. Mozes spreekt de volgende dag opnieuw tot het volk, om de zonde van het volk volledig te verzoenen en verdere straffen af te wentelen, wil Mozes opnieuw naar de Heer gaan, om voorspraak te doen voor het volk. Mogelijk wil de Heer het verbond met Israël herstellen. Mozes klimt de berg op en keert terug tot de Heer. Exodus 32, vers 31 en 32 Daarna ging Mozes terug naar de heren en zei, het volk heeft een grote zonde begaan, want het heeft voor zichzelf een gouden God gemaakt. Alsjeblieft, vergeeft u hun hun zonde, en zo niet verwijder mijn naam dan uit het boek dat u hebt geschreven. Mozes vraagt vergeving voor het wangedrag van het volk. Hij vraagt de heren hem te verwijderen uit Gods boek. Mozes spreekt over een boek dat God geschreven heeft en waarin de naam van Mozes staat. Waarschijnlijk heeft dit betrekking op het boek des levens, Psalm 69, vers 29. Het sluit aan bij Jesaja 4, vers 3. Hun namen staan geschreven bij de levenden. Op de lijst staan de mensen die op aarde leven. Wie uit het boek wordt geschrapt, zal niet in leven blijven. In het Bijbelboek Openbaring bevat het boek de namen van de ware gelovigen. Mozes is als middelaar bereid om zijn leven voor het volk te geven. Dezelfde houding vinden we bij de leidende Knecht des Heren, die zijn leven geeft als offer voor de zonden van zijn volksgenoten. Jezaja 53, vers 10 Deze in het Oude Testament beloofde Knecht des Heren is de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven tot een voorkomen verzoening van al onze zonden. 1 Johannes 4 Nadat Mozes met zijn eigen leven voor de Israëlieten in de bres is gesprongen, antwoordde de Heere, Iemand die tegen mij heeft gezondigd, verwijder ik uit mijn boek, antwoordde de Heere. Exodus 32 vers 33 De Heere gaat individueel en persoonlijk met de zonde om. Exodus 32, vers 34 en 35 Maar ga hier nu weg en breng het volk naar de plaats waarover ik heb gesproken. Ik beloof u, dat mijn engel voor jullie uit zal gaan. Maar als ik dit volk weer bezoek, zal ik hen zeker straffen voor hun zonde. Zo strafte de Heer het volk, omdat het Aaron's kalf had aanbeden. Er komt een tijdstip waarop de Heere het volk straf zal zenden. De uitvoering van het gericht laat nog op zich wachten, maar het komt wel. Niemand van hen zal het beloofde land zien. De engel van de Heere is in het oude testament de zichtbare aanwezigheid van Christus, Jezus Christus voor hij op aarde kwam. De Heere laat zijn volk niet in de steek. Exodus 33, vers 1 en 2 de Heere zei tegen Mozes, breng dit volk, dat u uit Egypte hier hebt gebracht, naar het land, dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd, met de woorden, ik zal dit land aan uw nakomelingen geven. Ik stuur een engel voor u uit, die de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten zal verdrijven. De Heere geeft Mozes een opdracht. Hij moet wegtrekken naar het land, dat de Heere onder ede aan de aardsvaders heeft beloofd. De Heere zegt, breng dit volk, dat u uit Egypte hier hebt gebracht. Hier is niet langer sprake van mijn volk, het is alleen het volk van Mozes. Uit de woordkeuze blijkt, dat de Heere de verbondsrelatie vooralsnog niet heeft hersteld. Dat de Heere toch bescherming geeft, is gelegen in de belofte die hij in het verleden aan de aartsvaders heeft gedaan. Nogmaals vermeldt de Heere dat hij een engel voor hen uit zal zenden. Zelf zal hij niet meegaan. De Israëlieten mogen niet blijven in de omgeving van de berg, waar het verbond is gesloten. Ze krijgen de opdracht, linea recta naar het beloofde land te gaan. Een dramatische situatie, want het houdt in... Dat het niet meer nodig is om een tabernakel voor de Heer te bouwen. Immers, de Israëlieten moesten een tabernakel bouwen. omdat de Heer in het midden van zijn volk wilde wonen. Exodus 25, vers 8. De bescherming die de Heer geeft, komt tot uitdrukking in de Engel. Hij zal ervoor zorgen. dat alle vijandelijke volkeren. zullen worden verdreven uit het land dat vloeit van melk en honing. De Heer gaat niet mee. De Israëlieten zijn een hardnekkig volk. Als de heren meegaat, lopen ze het gevaar bij de eerste de beste overtreding door de heren vernietigd te worden. In dat licht moeten we de afwezigheid van de heren opvatten als een teken van genade. Exodus 33 vers 3 en 4 Het is een land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zal zelf niet met u meereizen, want u bent een koppig en ongehoorzaam volk. Onderweg zou ik voortdurend in de verleiding komen, u te vernietigen. Toen de Israëlieten de laatste woorden van de heren hoorden, treurden zij. Niemand droeg meer sieraden. Wat is de reactie van de Israëlieten? Toen het volk hoorde, dat de heren niet met hen mee zal trekken, begonnen zij te treuren. Het treuren was ook te zien. Niemand droeg meer sieraden. Exodus 33, vers 5 want de Heer had Mozes opdracht gegeven tegen hen te zeggen, u bent ongehoorzaam en koppig. Als ik ook maar één moment in uw midden zou zijn, zou ik u vernietigen. Draag geen sieraden, totdat ik heb besloten wat ik met u zal doen. Dit is de derde keer, dat de Heere Israël een koppig volk noemt. Het wordt opnieuw duidelijk, dat de Heer hen niet heeft uitgekozen, omdat ze zo bijzonder waren, meer dan anderen uit die tijd. De Heerde had opdracht gegeven om de sieraden af te doen. Volgens Exodus 12, vers 36, hadden de Israëlieten de Egyptenaren beroofd van hun sieraden. De sieraden waren daarmee ook tekenen van overwinning op Egypte. Vanaf Exodus 33, vers 6, mogen ze deze tekenen van overwinning en waardigheid niet meer dragen. Exodus 33, vers 6 het volk droeg de rest van de reis vanaf de berg Horeb geen sieraden meer. De apostel Petrus wijst in 1 Petrus 2 vers 3 op een kenmerk van een zuiver leven en een teken van ontzag voor God. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijk, om een vriendelijk en eerlijk karakter. Het verband, waarin Petrus deze dingen zegt, is anders dan in Exodus 33, maar in algemene zin, kunnen we zeggen, het gaat om uw innerlijk. Exodus 33, vers 7 tot en met 9 Mozes zette de heilige tent, de tent van de samenkomst, zoals hij hem noemde, ver buiten het kamp op. Ieder, die de Heere raad wilde vragen, ging naar die tent. Wanneer Mozes naar de tent van de samenkomst ging en door het kamp liep, gingen alle Israëlieten voor hun tent staan en keken hem na, tot hij in de tent verdween. Zodra Mozes binnen was, kwam de wolk naar beneden en bleef voor de ingang staan. Dan sprak de heren met Mozes. Mozes reageert op de woorden van de heren door een tent ver buiten de legerplaats te plaatsen. De heren wil niet meer te midden van het volk zijn. De wil van de heren wordt vanaf dat moment bekendgemaakt op een plaats, die ver van de Israëlieten is verwijderd. Op deze manier laat Mozes zijn gehoorzaamheid tegenover de heren zien. Uit eerbied voor Mozes gaat iedere Israëliet voor zijn tent staan. Zonder hem te volgen, zien zij hoe Mozes de tent van de samenkomst binnengaat. Nadat Mozes de tent is binnengegaan, daalt de wolkolom neer. Exodus 33, vers 10 en 11 Als het volk de wolk bij de ingang van de tent zag staan, knielde iedereen neer, ieder bij zijn eigen tent. In de tent sprak de Heere heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Hoewel hier grote afstand bestaat tussen de Heer en het volk, zien ze toch hoe hun leider met de Heeren spreekt, zoals vrienden dat doen. Daarmee wordt het vertrouwelijke karakter van de ontmoeting tussen de Heer en Mozes aangeduid. Als Mozes teruggaat naar het legerkamp, laat hij de tent van de samenkomst niet onbewaakt achter in de woestijn. Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Exodus 33, vers 12 tot en met 15. Toen zei Mozes tegen de Heere: U hebt tegen mij gezegd, breng deze mensen naar het beloofde land. Maar u hebt niet gezegd, wie u met mij mee wilt laten gaan. U hebt mij verteld, dat ik uw vriend ben, en dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heere. als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wilt gaan, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan, dat dit volk uw volk is. En de heren antwoordde: voelt u zich dan pas gerust, als ik zelf meega? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Nadat Mozes drie mededelingen heeft gedaan, vraagt hij de heren om duidelijkheid over de weg die de heren wil gaan. Waarom? Mozes geeft zelf het antwoord, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Schijnbaar onverwacht brengt Mozes een argument in over een andere kwestie. Hij wijst de heren erop, dat Israël zijn volk is. De heer heeft niet alleen een speciale band met Mozes, maar ook met het volk. Daarmee roept Mozes indirect op, om deze band tussen de Heere en zijn volk te herstellen. Hoe zal dit verder gaan? Vers 14. De Heere antwoordde: Voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? Hieruit blijkt dat de Heere overweegt het verbond te herstellen. Het antwoord van Mozes is een krachtige reactie op de vraag van de Heere: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. De genade van de heren kan alleen zichtbaar worden, wanneer God met Mozes en het volk meetrekt. Mozes weet, dat hij de aanwezigheid van de heren nodig heeft. Hij weet, dat het hem in eigen kracht niet zal lukken. Exodus 33 vers 16 Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten, dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen, en verschillend zijn van andere volken op aarde. Door de keuze van Mozes komen de Here en zijn volk weer bij elkaar. Mozes treedt hier op als de voorafspiegeling van de Heer Jezus, de middelaar tussen de Here God en een zondige wereld. Exodus 33, vers 17 Daarop zei de Here tegen Mozes, Ik zal doen wat u mij hebt gevraagd, want het is een feit, dat u genade hebt gevonden in mijn ogen, en dat ik u als mijn vriend beschouw. Mozes lijkt geen volledig antwoord te krijgen. De Heere deelt hem mee, dat hij genade heeft gevonden in zijn ogen en dat hij op vertrouwelijke voet met Mozes leeft. Maar het volk wordt hier niet genoemd. Toch blijkt uit Exodus 34, dat ook het volk inbegrepen is bij de begenadiging. Exodus 33, vers 18 en 19 Toen vroeg Mozes, wilt u mij uw heerlijkheid tonen? De Heere antwoordde: Ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Heere luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Paulus gebruikt dit vers in Romeinen 9. Hij legt ermee uit dat de Heere nooit iemand uitkiest op grond van zijn of haar daden, maar omdat de Heere hem of haar roept. Het hangt er dus niet van af of u graag wilt of erg uw best doet. Nee, het hangt van God af, die het goede met ons voor heeft. Exodus 33, vers 20: U zult mijn gezicht echter niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. Het is voor een sterveling onmogelijk de volle omvang van de heerlijkheid van de Heer te zien en in leven te blijven. Dit geldt ook voor Mozes. Hij mag iets van Gods heerlijkheid zien, en zich er zo van bewust worden, hoe onmetelijk groot de Heer is. Exodus 33, vers 21 tot en met 23 Kom hier op de rots naast mij staan. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in die rotskloof zetten, en met mijn hand beschermen, tot ik voorbij ben gegaan. Daarna zal ik mijn hand weghalen, en zult u mij van achteren zien. Mijn gezicht zult u nooit zien. Wanneer de Heer in zijn volle luister voorbij zal trekken, zal hij Mozes brengen in de holte van de rots. De Heer zal zijn hand houden over de uitholling, totdat hij is voorbijgetrokken. Zo zal de Heer Mozes beschermen tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Wanneer de Heer is voorbijgetrokken, zal hij zijn hand wegnemen, zodat Mozes nog net de achterzijde van de heren kan zien. Uit deze beschrijving blijkt, dat het zien van Gods heerlijkheid zo overweldigend is, dat de mens hoogstens een glimp kan verdragen. Mozes wist, dat Gods aanwezigheid met hem mee moest gaan, anders zou er niets dan mislukking zijn. Luisteraar, ook wij hebben vandaag de aanwezigheid van de heren nodig, om het leven van alle dag aan te kunnen. Hoe zal het verder gaan met Mozes en het volk Israël? Daarover meer in de volgende uitzending. Exodus 34